0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Building Bridges,
1: ein Brückenschlag zwischen Technik und Immobilie. Ich bin Tobi und ich bin Nö.
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Building Bridges, ein Brückenschlag zwischen Technik und Immobilie. In dieser Episode, die den ersten Teil unserer Serie zum Fachkräftemangel einläutet, haben wir Thomas Grinja von Grinja Consulting zu Gast. Gemeinsam werden wir das Thema Work-Life-Balance genau unter die Lupe nehmen und dabei das Wirtschaftswunder von gestern hinterfragen. Lasst uns gemeinsam den Brückenschlag zwischen Technik und Immobilie beginnen. Ähm, Thomas, bitte erstmal herzlich willkommen. Vielleicht einmal ganz kurz, wer bist du? Was machst du? Was macht dein Unternehmen Grinja Consulting? Was unterscheidet euch von den Marktbegleitern und was sind eure Zielkunden?
2: Super, vielen, vielen Dank. Ähm, Thomas Grenja mein Name. Ich bin seit knapp zehn Jahren Personalberater. Ähm, unser Unternehmen Grinia Consulting bedient oder unterstützt unsere Marktteilnehmer in der kompletten Lebenszyklus der Immobilie, von der Projektentwicklung bis über die Ausführung oder Planung, Ausführung bis in den Betrieb und dann natürlich auch in den digitalen Betrieb, wenn wir das so sagen können. Deswegen haben wir verschiedene Abteilungen, egal ob es im technischen Bereich ist, ob es Digital in Construction ist und unterstützen unsere ja, Auftraggeber in verschiedensten Ressourcen, das heißt IT, Finance, HR oder auch die technischen Positionen. Wir bedienen hierbei das klassische Thema des Executive Search und das Thema Interim Management, das heißt, wenn ein Feuerlöscher gebraucht wird, unterstützen wir hier ob projekttechnisch oder temporär und versuchen dann, die Unternehmen dann auch in den Planpositionen so zu unterstützen, dass wir hier Strategien aufsetzen können, um auch wettbewerbsfähig zu sein. Ja. Was unterscheidet uns? Sollten unsere Kunden vielleicht betiteln. Ich glaube, wir kommunizieren auf Augenhöhe. Wir sind sehr authentisch. Wir sind sehr direkt. Also entweder mag man uns oder eben nicht. Das heißt, wir kommunizieren auch positiv oder konstruktive Kritik um hier einfach wirklich Strategien aufzusetzen und versuchen, ein Stück weit das maßgeschneiderte Produkt für den Kunden aufzusetzen. Ja, ob es heißt, dass wir Recruiting-Services anbieten müssen, unterstützen müssen, temporärer Natur, oder ob wir hier Planstellen besetzen müssen oder einfach auch Social-Media-Recruiting anwenden müssen in unserer Unternehmensgruppe, versuchen wir den Kunden nicht einfach nur etwas aufs Auge zu drücken, sondern wirklich auch eine vernünftige, realistische Markteinschätzung zu geben, wie wahrscheinlich jetzt Positionen auch besetzt werden können. Ja schön.
1: Dann ähm, ich würde jetzt ganz gerne noch mal kurz den Titel der Folge auch äh, noch mal vorstellen. Der Titel ist nämlich Fachkräftemangel und Generationswechsel, vier Tage Woche, Work-Life-Balance, Wirtschaftswunder AD. Ähm, und in dieser Folge würden wir dann jetzt erst einmal mit den drei Fragen starten. Ich glaub, du bist äh, damit vertraut, wie wir das ja in den letzten Folgen gemacht haben. Und du bist schon ganz aufgeregt.
2: <lacht> immer, immer.
1: Also. also, dann fangen wir mal an. den Loch oder zwölf Wiederholungen A3-Sätze?
2: Geht auch beides. Also ich habe in den letzten anderthalb Jahren die Leidenschaft zum Golf gefunden. Aber äh, zusätzlich muss ich trainieren, äh, weil ich gehandicapt bin mit einem doppelten Bandscheibenvorfall. Also von daher trifft bei mir beides zu.
1: Hm. Ich müsste auch wieder trainieren. Ich bin nämlich gehandicapt mit einem Doppelkämpfer. <lacht> das kommt langsam bei mir auch, ärgerlicherweise. Ja. Ähm, okay, nächste Frage. Jordan Belfort oder Gordon Gecko? Ja.
2: Das, irgendwie wusste ich, dass so eine Frage kommt. Also beides Kriminelle ist schwierig jetzt auszuwählen. Ich würde trotzdem Jordan Belfort äh, auswählen.
1: Welchen Film fandest du besser? <lacht>
2: Ja, dann eigentlich beide Wall Streets, aber Wolf of cool. Wall Street war eigentlich zu lang, sagen wir es mal so.
1: Ja, war echt lang, ja. Oh. War lange, Megawinder. Naja. Ja. Okay, jetzt mal äh, eine kleine Urlaubsfrage. Ibiza oder Mikonos?
2: Beide, bei ich auf noch nicht, muss ich ganz offen sagen. Daher muss ich ähm, meine Ruhepol Mallorca auswählen. Das sieht aber nicht. <lacht> <lacht> Nee, dann, 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 dann stopp, dann äh, gehe ich in die Richtung Mykonos. So, weil ich glaube, das äh, würde ich gerne mal erstmal besichtigen. Sehr gut.
0: Ich glaube, keine schlechte Wahl.
2: Nicht die schlechteste Wahl.
0: Sagen wir so.
1: Cool. Dann können wir jetzt äh, voll und ganz äh, in das Thema einsteigen und Tobi wird da die erste Frage genau. stellen.
0: Genau. Benni, erstmal nochmal danke, dass du den Titel nochmal äh, erwähnt hast. Da habe ich nicht aufgepasst. Und ich gucke gerade auf, äh, auf meine Notizen und da hat sich so ein Schreibfehler eingeschlichen. Da steht irgendwas von Leiche, aber das passt ja vielleicht auch ein bisschen zur <lacht> Immobilienmittel. Das wird böse, okay. Nee, also viele Hände, leichte Arbeit, keine Hände, keine Arbeit. Fachkräftemangel, wo steht die Branche? Thomas, was denkst du? Wo steht die Immobilienbranche? Bezug auf den Fachkräftemangel?
2: Ich glaube, der Fachkräftemangel ist in den letzten Jahren ähm, definitiv präsent gewesen. Ja, Also von daher gibt es ja auch ein Stück weit irgendwie eine Daseinsberechtigung, ich will nicht sagen, unserer einer Art. Ähm, Im Endeffekt sind wir, glaube ich, in der Transformationsgeschwindigkeit, was jetzt alles noch dazukommt, äh, durchaus noch komplexeren Herausforderungen äh, stehen wir gegenüber. Also ich glaube... Äh, der Fachkräftemangel spitzt sich hier in der Konstellation noch zu, weil wir es, glaube ich, nicht schaffen, aktueller Stand, ist meine Meinung, ähm, auch die ältere Generation, auch vielleicht kurz vor Renteneintritt, so abzuholen, dass wir hier die Brücke schlagen können. Ja, aha, Analogie zu eurem Titel. Ähm, Zur wirklich dann auch der Übergabe, was für ein Know-how-Skills-Set hier an auch vielleicht die jüngere Generation übertragen werden kann. Ja, ähm, und deswegen denke ich, dass wir hier alternative Personalkonzepte benötigen werden, ja, wo wir versuchen auch so ein bisschen uns anders zu positionieren und eben auch alternative Personalkonzepte ein Stück weit für Thema Wettbewerbsfähigkeit oder auch Kommunikation ja, ähm, zwischen den Generationen einfach da auch wieder näher zusammenzubringen. Also die
1: Frage? Achtung, Triggerwarnung, Generalisierung ist or woke. Die Generation Z ist faul und will nicht mehr arbeiten. Oh. Sind die Vorurteile begründet? Wie sind deine Erfahrungen?
2: Das ist ja auch schon wieder so eine grenzwertige Frage. Nein, Spaß. Ähm, also, was ich vorab gemacht habe, weil das kam jetzt nicht aus heiterem Himmel. Ähm, ich bin eigentlich ein Freund davon, ein Stück weit Generalisierung äh, darzustellen, weil wir... Ähm, ich glaube, nicht mehr in dem Zeitalter sind, wo wir nur noch Spezialisten benötigen werden, ja? sondern wir müssen das irgendwie eingebettet in, in Systemlandschaften haben. Damit meine ich auch in, in Personalkonzepte, Strategien, die, die einfach sich gegenseitig vertreten können. Ja? Ähm, also kein Silo-Denken mehr. Um, zum zweiten Teil war ich mal so frech und habe ein Stück weit ähm, ein, zwei Studentenvereinigungen, die wir haben, auch mal so ein bisschen äh, getriggert und gefragt, hey, ähm, ist das Vorurteil denn berechtigt oder wie seht ihr das? Weil aus meiner persönlichen Meinung äh, und der Kooperation, die wir mit den Studenten haben ja oder auch äh, in der Konstellation intensiv hatten, kann ich das definitiv nicht begründen. Ja, Also, ähm, ich kann definitiv sagen, die, die, wenn man einen gewissen ja, Mitarbeitermagneten erzeugen kann für das eigene Unternehmen, intrinsisch so motiviert sind, dass sie gerne die Extra-Stunde machen, dass sie gerne zuhören. Ja, Und ich glaube, man muss heutzutage ein bisschen anders mit der jungen Generation umgehen oder individualisierter umgehen. Ähm, so ein ja, Triggerpoint in der von Passenger Seat und Driver Seat äh, den Switch mal anbieten, ja, dass man auch die Verantwortung ein bisschen übergeben kann. Und wir haben in der Konstellation hier mit der TH Köln, der Fakultät für die Architektur, so ein bisschen ähm, ja, ins Interview genommen und einmal gesagt: Hey, wie seht ihr das Ganze? Und äh, witzigerweise muss ich ganz offen sagen: Also danke auch nochmal, Shoutout an der Stelle an die TH Köln, ähm, dass sie gesagt haben, ja, also es, viele sind es leider wirklich. <lacht> also das hat man jetzt von den Studenten wirklich gehört. Ich lese es jetzt so halb ein bisschen vor, dass es ein Stück weit in die Richtung geht, zu sagen, hey, um, study life balance oder Work-Life-Balance äh, streben nicht alle an, aber eine study work balance schon. Also die Nachteile sind ein Stück weit keine Arbeitserfahrung oder Arbeitserfahrung in falschen Bereichen. Aber ähm, ich glaube auch in dieser Konstellation, vor allen Dingen, wenn es Architektur betrifft, ja, geht es halt in der Richtung, dass man sagen muss, wie leistungsintensiv, wie leidenschaftlich, wie fleißig man da dran sein muss, dass es eben heißt, okay, es gibt vielleicht noch einen Grund, warum man sich das Studium selber finanzieren muss, dass man irgendwie anderweitig arbeiten kann. Aber in der Konstellation denke ich schon, dass es viele gibt, die dann auch sagen, hey, wenn ein Projekt nicht on point im Zeitlimit sofort beendet werden muss, glaube ich, ist es auch legitim, hier ein Stück weit zeitig den Stift fallen zu lassen. Also ich glaube, man muss hier die Balance einfach auch finden, um das Ganze darzustellen. Also ich musste ein bisschen schmunzeln, als dann einige Studenten auch selber gesagt haben, hey, ja, einige sind leider faul, ja, weil bei uns hat es jetzt in der Form nicht, die, also wir haben nicht die Erfahrung gemacht, dass, dass die meisten Studenten hier faul sind, je nachdem, wenn man weiß, wie man sie anzupacken hat.
0: Da habe ich bei einer Veranstaltung ja. einen ähm, Prof bei einem Vortrag lauschen dürfen. Der hat dann so ganz charmant gesagt: ähm, Club der toten Augen hat er seine Studenten genannt oder diese Generation. Ähm, das ja, fand ich auch lustig, hat auch für einen Lacher gesorgt. Aber wir dürfen, glaube ich, wirklich nicht das so über einen das zu generalisieren. Aber das Gleiche, das kam natürlich auch aus dem Publikum, das Gleiche äh, kann ich auch ja, anders Richtung. sagen. Ja, 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 der alte weiße Mann, äh, der seine Ein Ansichten hat, ne? aber ich habe auch ja. schon ganz viele alte weiße Männer kennengelernt, die halt ähm, komplett anderes Mindset haben und ähm, wir müssen da, glaube ich, viel enger alle zusammenrücken und uns alle gemeinsam ja, transformieren, ne? nicht nur in diesem Bereich, auch in anderen Bereichen, wenn wir die ganzen Herausforderungen schaffen wollen, die vor uns stehen, müssen wir uns alle transformieren und miteinander sprechen, wie und was können wir tun.
2: Ich glaube, das ist genau der Punkt, der auch die Vorfrage nochmal mit der impliziert, wo es dann einfach heißt, ich glaube, diese Transformationsfähigkeit, diese Agilität, das sind ja immer so diese Buzzwords, die jetzt gerade umhergehen, aber ich glaube, es ist viel wichtiger, dass man jeden Tag neu lernen möchte, neu dazu lernen möchte. Und ich glaube, in manchen Konstellationen, weil wir auch diese Goldiger Jahre hatten, ja, war es halt einfach, oh, ich habe meine Komfortzone, wir haben es immer schon so gemacht, von daher, warum soll ich mich denn ändern? Unabhängig, ob es die Altvorstände jetzt sind, die demnächst sowieso ausscheiden. Das kann man auf die Politik übertragen oder sonst was. Ja? Also die meisten werden sowieso die nächsten, äh, weiß ich nicht, zehn Jahre, äh, was für Ziele wir auch haben, eh nicht überleben. Also von daher ist das Thema, dass wir wirklich sagen können, ich glaube, diese Transformationsanpassungsfähigkeit ja, dieses Resetten, auch einfach mal zuzuhören. Ja, das ist das, was wir eingangs gesagt haben. Das ist elementar wichtig. Ja, und auch sich mal was sagen zu lassen von der Generation Z, dieser Technologie, diesen Digital Natives. Ja, ist auch mal die Hilfe anzubieten. Das Ego mal sagen, wie hier, wir haben so einen, unsere Unternehmenswerte, wo auch gesagt aber das Ego bleibt draußen. Ja hatte ich ja eingangs gesagt, dass ich hier gefühlt jeden Tag Kops genommen werde von meinen Mitarbeitern, ja, das gehört dazu und das ist auch ein schmaler Grad zwischen Autorität und einfach auch trotzdem mit Witz bei der Sache sein, Stimmung reinbringen, eine gute Stimmung reinhaben, ja, bei der Arbeit, war nochmal, Arbeit ist trotzdem Arbeit, ja, und auch das, das Zielbild des Menschen hat sich ja auch verändert, ja, das heißt, wir gehen ja auch in die Richtung, dass wir sagen können, was strebt denn ein Mensch an? Ich, ich rede ja bewusst ungern über Fachkräftemangel, Arbeitnehmer oder so, Arbeitnehmerinnen oder sonst was, ja, sondern, wir müssen den Fokus auch wieder auf den Mensch legen. Deswegen fand ich es bei euch immer so, so interessant, wo ich auch am Anfang gesagt habe, hey, zwischen Technik und Immobilie, ich passe doch hier gar nicht rein. Wo wir dann aber auch ein Stück weit mehr gesprochen haben, und gesagt haben, ich glaube, das ist genau das Missing Piece hier. Ja, dass wir ganz klar sagen können, dass die Basis, das Fundament ist nun mal der Mensch. Und der Mensch verändert sich und welche Anforderungen hat er. Und der Mensch möchte halt einfach Erfüllung im Leben haben. Und das muss man einmal verstehen. Und wenn wir über diesen generationsübergreifenden Faktor reden, wonach strebt dann eben der Mensch? Wir können sehr, sehr viel über Themen über Bindung, Zugehörigkeit, Loyalität sprechen, ja. Aber das kannst du dir halt nicht erkaufen. Ne? wenn es dem Menschen aber gut geht, ist er auch leistungsfähig und dann hat er auch die Zugehörigkeit oder sonstiges, also von daher, das muss ganz anders ausgerichtet werden und da merken wir in letzter Zeit sehr, sehr viel Gesprächsbereitschaft, ja, äh, viel mehr Gesprächsbereitschaft, als das dann vielleicht Outcome kommt, aber ähm, dieser Need nach, dem, nach der Kommunikation ist sehr, sehr wichtig, um dann auch Strategien, Personalkonzepte ganz anders auszurichten, ja, um einfach auch wettbewerbsfähig zu sein, aber ich glaube, da kommen wir gleich noch mal ein bisschen on Detail drauf.
1: Ich habe noch mal Ach, genau. Die Frage zum, weil du ja jetzt sagst, ne? ja, wir haben ja mit der Uni gesprochen und klar, manche sind äh, auch unmotiviert. Ähm, liegt das nicht auch ein bisschen an dem allgemeinen Bildungssystem in Deutschland? Also jetzt mal ganz im Ernst. Also, ich mein, man hört das ja immer wieder, dass das Bildungssystem in Deutschland eigentlich auch nicht für jeden gemacht ist. Ja? Also ich habe ja. mal, ich habe mal irgendwie so eine ganz lustige Illustration gesehen, da war dann irgendwie, waren dann so mehrere Tiere, da irgendwie ein Affe, ein Fisch. Elefant und, keine Ahnung, noch irgendein Tier. Und dann ja. sagt er, nee, nee, wir müssen das ja hier für alle gleich machen. Ihr klettert jetzt mal alle auf den Baum. So ist es. Ne? Und andere Voraussetzung. Dann, ja. Ganz genau. ne Jeder hat ja andere Voraussetzungen. Und es gibt ja hier, keine Ahnung, zum Beispiel dieses äh, vier Farben-Gehirn-Thema. Ja. Äh, also jeder hat ja auch andere Stärken oder ist dann irgendwie eine ne Mischung aus diesen vier Farben. und
2: Strukturanalyse, ja.
1: Mhm. Ganz genau. ne Und dann fängst du irgendwie in Job an oder ein Studium an mit einer ganz anderen, ja, oder mit einer gewissen Vorstellung und du hast ja schon im Zuge deiner Ausbildung eigentlich nie richtig in diese ganzen Themen reinschauen können. Klar hast du irgendwie mal so zwei Praktika oder sowas, ja. aber so richtig wirst du doch gar nicht auf die Arbeitswelt vorbereitet und dann hast du irgendwelche tollen Vorstellungen, was du morgen mal arbeiten willst und dann kommst du in die Uni oder in, in die Schule, kriegst ganz andere Themen irgendwie vorgebiet, denkst dir, boah, das jetzt irgendwie die nächsten 45 Jahre? um dann zu merken, wenn du fertig bist mit deinem Abschluss, kommst du in eine Firma, dass du einen Großteil dieser Themen, die du dann da irgendwie in der Uni oder in der Schule gemacht hast, nie wieder brauchen wirst. Ne? So. Das fehlst dann auf einmal irgendwie Excel und PowerPoint. Ja? Und ähm, ich weiß nicht, also ich weiß bei mir zum Beispiel, als ich Elektrotechnik studiert habe, du bist da ja auch mit keinem klaren Ziel rein. Also du hast gesagt, okay, du willst jetzt ein, willst jetzt ein Studium machen, und wenn mich jemand gefragt hat auch noch später in den in den in den ähm, Vorlesungen, wo willst du nur morgen anfangen? Dann hast du gesagt, ja irgendwie bei Bosch oder Siemens, weil du die kanntest, weil du wusstest, das dass Bosch und Siemens bei deiner Mutter in der Küche irgendwie auf dem Backofen draufsteht. Die hast du jeden Tag gesehen. Aber was du später mit dem Wissen machen kannst, das oder dann auch, ne? Also ich meine, das sind ja das sind ja Entscheidungen, die du denkst, die triffst du jetzt erstmal für dein Leben. Und es ist ganz schwer dann irgendwie da nochmal zu changen und dass du ja dann nochmal die Möglichkeit hast, komm, ich gehe irgendwie in Richtung HR, ja. ich gehe in Richtung ja, ja, ja. Ähm, Vertrieb oder wie auch immer. Ne? Ähm, ich meine, ich sehe das jetzt bei mir, das nur aus der regelungstechnischen Sicht zu sehen oder nur aus der TGA, ist lang nicht so spannend wie das, was wir jetzt hier mit dem Podcast gelernt haben. Also das Ganze nochmal irgendwie übergreifender zu sehen. Wenn ich jetzt überlege, was wir alleine in den letzten 20 Folgen alles gelernt haben, das ist irre.
2: Ja. Also du, du bettest ja jetzt gerade auch deine Erfahrung in ein größeres Bild ein. Das mhm. ist, glaube ich, das, wie ich zusammenfassen kann. Und das ist überragend. Ja, Also genau das ist diese Erkenntnis bei dir, ein Aha-Effekt zu sagen, boah, die, die, du steigerst die intrinsische Motivation hin zu etwas. Ja? Mhm. Und das ist genau der Punkt. Ich bin vollkommen bei dir. Wir waren auch bei einem Podcast mal eingeladen im TGA-spezifischen Umfeld, weil wir hier ein, zwei, drei große Rahmenvertragspartner haben, weil wir dem Vorstand auch offen kommuniziert haben, Jetzt mal im Überblick über Deutschland. Erstens, eure Gehaltsbänder funktionieren nicht. So wie ihr das macht, ist es nicht sexy. Und dann hatten wir auch in der Konstellation auch gesagt, wo fängt es denn in der Schule auch an? ja Also der Beruf, wenn wir jetzt über auch Nachhaltigkeit sprechen, um das so als Trend Gesundheit, als Trend darzustellen, geht es dann in die Richtung, dass wir ganz genau sagen können, wenn du doch in der Schule bist und keine Ahnung was, weil was erwarten wir denn? Warten wir von was 18- bis 22-Jährigen, dass sie sofort wissen, was sie für ihr Leben tun müssen? Also sorry, so weit war ich auch noch nicht. Ja, und dann habe ich auch ein, zwei falsche Entscheidungen getroffen wo ich gesagt habe, nee, das will ich nicht machen. Ja, und das ist genau das etwas, wo wir müssen auch den Raum geben, weil ich habe immer so nach der Devise gelebt, vom Gras zupfen wächst es nicht schneller. Ja, nur weil wir es vorgeben, also bis zu dem Limit kann es nicht sein, dass wir dann auf einmal eine Entscheidung erpressen können. Ja, sondern wir müssen Hilfestellung geben. Und in dem Fall war es auch so, wie ich gesagt habe, wer von euch geht denn in die Ingenieursstudiengänge, beziehungsweise nicht falsch, sondern vorher von der, von der Schule her und sagt, ja, warte mal, TGA ist doch sexy. Weil wenn wir über Nachhaltigkeit und ESG sprechen, wissen wir doch eigentlich von der Basis her, weil wir alles Macher sind, ja, haben wir festgehalten heute im Intro, dass wir in der Richtung hingehen und sagen, die Umsetzung von ESG oder auch der, der, der Maßnahmenkatalog und allem drum und dran, um zu wissen, wie es in unserem Bestand denn auch aussieht, sie liegt doch in der TGA. Ja, liegt doch ja. irgendwie rückgekoppelt in der Konstellation, wie planen wir, wie machen wir das Ganze? Und das ist doch etwas, wo ich gesagt habe, also ich weiß nicht, mit welchen jungen Leuten ich spreche, wo es heißt, boah, TGA ist aber sexy. Ja, und das hat auch etwas mit Marketing zu tun in unserer heutigen oberflächlichen Welt. Ja, Absolut. wenn ich heutzutage sehe, die letzten sechs Wochen, also ich hatte die letzten sechs Wochen einen richtigen Error, was auf LinkedIn oder sonst was zu posten. Ja, weil ich das einfach eine Reizüberflutung, wo ich gesagt habe, das ist ja das ist ja an Oberflächlichkeit gar nicht mehr zu überbieten. Wo ist denn hier wirklich mal der Inhalt? Ja, und da hatte ich mich selber ertappt, wo ich gesagt habe, boah, maximale Schwierigkeit. Ja, ja. Ähm, wo es dann irgendwie hieß, okay, was willst du hier auch als Mehrwert oder als, als Tiefgang dann auch mal darstellen? Ja, viele unserer Auftraggeber kommen auch zu uns, deswegen noch mal kurzer Exkurs zur Expo und sagten dann auch in der Konstellation, ja, ihr habt doch jetzt bestimmt wenig zu tun. Ich sage so, ja, ganz im Gegenteil, wir haben viel, viel mehr zu tun, weil besonders jetzt müssen wir auch in der Richtung hingehen, wo wir auch unter Unternehmen unterstützen. Wenn wir jetzt mal ganz holistisch die ganze Immobilienkette auch sehen, haben wir 55 bis 60 Prozent kleine und mittelständische Unternehmen in unserer Branche. Das muss man sich mal, wenn wir ein bisschen faktisch und, gegen, und mal vergegenwärtigen, dass wir sagen können, die haben keine massiv aufgebauten HR-Strukturen, keine IT-Strukturen, ja, wo wir über Daten und sowas sprechen. Sag ich, mal, ihr wisst doch noch gar nicht, wie ihr die Daten irgendwie abspeichern sollt. Ihr habt doch gar keine Datenadministration. Ja, aber jeder redet von Daten jetzt irgendwas. Also von daher ist das immer auch zu definieren, welche Perspektive gerade eingenommen wird. Ja? Und wir sind irgendwie Sparringspartner auch von C-Ebene und HR-Abteilung, wo wir sagen können, wir sind der verlängerte Arm. Wir möchten euch unterstützen. Ja? Aber wir müssen euch auch den Spiegel vorhalten. Und das gilt auch für die äh, Studenten. Wir haben auch ein, zwei Mentis, die dann mir ein Feedback gegeben und wo gesagt haben, ich feiere das bei euch, weil ihr einfach so knallhart und direktiv mit den Studenten umgeht. Also Zucht und Ordnung, weil es dann einfach heißt, wir müssen dem mal den Spiegel vorhalten. Weil was haben wir die letzten Jahre gemacht? Sorry für den Ausdruck, aber wir haben den nur den Hintern gepudert. Und im Oktober letzten Jahres, meine Lieben, nach der letzten Expo ging es dann darum, äh, warte mal, wir haben eine Krise, also wir wissen gar nicht, was das ist. Weißt du, wie viele Leute uns angerufen haben und gesagt, können wir uns mal auf das Jahresendgespräch vorbereiten, weil ich will eigentlich das und, das und das? Sag ich, was bringst du denn eigentlich zu Tisch? Was ist der Mehrwert, dass du jetzt nach deinem Master mit 80.000 Euro anfangen möchtest? Nur, dass du da bist? Erkläre es mir. Was kannst du denn jetzt schon übernehmen? Das ist genau der Punkt, wenn du den du gerade ansprichst, aus der anderen Perspektive, mit deinen zwei Praktikas. Nur, weil du hier bist, willst du 80.000 Euro verdienen? Ciao, auf gar keinen Fall. Ja, und deswegen, das, was du gerade auch gesagt hast, das ist auch ein anderer Punkt, jetzt war schon Siemens, ja klar, das war früher dieses sogenannte Employer Branding, ja, es war allgegenwärtig, dass die großen Unternehmen da waren, mein Vater war auch noch 35 Jahre bei einem Unternehmen, ja, so, als die rübergekommen sind vor dem Mauerfall, ja, das heißt, ich weiß ja auch ein Stück weit aus anderen Perspektiven zu sprechen, wo ich dann auch ganz genau sagen kann, heutzutage ist das nicht mehr so, das muss man auch wissen dass vielleicht auch Kandidaten oder Kandidatinnen sich etwas erstmal entwickeln möchten und sagen können, ich muss andere Perspektiven einnehmen, andere Sichtweisen, ja, andere Herausforderungen mal mitnehmen. Das heißt, dass man vielleicht zwei oder drei Jahre bei einem Unternehmen bleibt. Ne? Das hat auch leider was mit Transformation zu tun. Und deswegen ist es eben wieder so wichtig, rudimentär über Personalkonzepte zu sprechen, die das mit einfließen lassen. Dass du nicht mehr sagst, ich habe jetzt hier Leute, die sind 10, 20 Jahre überhaupt noch hier, sondern wie baue ich ein Konstrukt personaltechnisch auf, dass wir darauf vorbereitet sind. Was für Lösungsanbieter, wir sind doch eigentlich nur Lösungsanbieter. Natürlich sind wir in der Kette irgendwie, sagen wir mal, dahinter und äh, nicht gewollt, wie so ein Zahnarzt, wir kommen erst, wenn, oder man kommt erst zu uns, wenn es wehtut, ja, statt irgendwie Prophylaxe zu betreiben, ja. und das ist genau der Punkt, also ihr hattet mich auch gefragt, was ist denn unser Zielkunde? Unser Zielkunde ist ganz klar, die sagen, wir kommen bewusst zu euch, ja, und wollen auf Augenhöhe kommunizieren, dass ihr uns die Painpoints mal aufstellt, und dass wir kontrovers diskutieren können, so. Und dann wird auch die Lösung parat, ja? und, und dann ist es auch die Erfolgswahrscheinlichkeit, also deutlich höher. Und dann bleibt ein Kunde auch bei uns, ja? So eigentlich der Wunsch natürlich. Ja.
0: Ähm, wolltest du noch was sagen, Benny? Das machte gerade so. Nicht. Nein, alles
2: gut. Ja, Benny ja. ja, äh,
1: ist
0: baff. Ja, cool. Dass Benny äh, Arnold sprachlos ist. Um, Thomas, dann verrat uns doch mal. Ähm, was ist es, was ein Unternehmen für die Generation Z sexy macht? Wie müssen sich diese Unternehmen ja, ausrichten, transformieren, verändern, um am Markt erfolgreich zu rekrutieren?
2: Okay. Könnte ich mit dem zweiten Teil der Frage erstmal anfangen? Das heißt, du hast nach der Ausrichtung gefragt, wie die Unternehmen sich positionieren müssen. Ich glaube, um, man muss überhaupt erstmal, und das hat sehr, sehr viel natürlich mit Marketing zu tun, aber nicht jetzt Werbeagentur-technisch, sondern wie kommuniziert man gewisse Themen nach außen. Ja? Und das ist nämlich wichtig, wo ich auch gesagt habe, in der Unternehmensgruppe bei uns jetzt zum Beispiel als Schwestergesellschaft mit der Grenier Performance bedienen wir genau dieses Thema auch, wo wir konzeptionell im Kampagnenmanagement unterwegs sind und sagen, hey, was sind überhaupt erstmal eure Unternehmenswerte? Ja, Also das heißt, hier in den Dialog gehen, um einfach auch zu wissen, wofür stehen wir überhaupt? Wie positionieren? Wie möchten wir uns überhaupt positionieren? Ja, Das ist, glaube ich, etwas, was sehr wichtig ist, dieses, den Blick nach innen zu richten. Und die meisten sagen ja immer, ah, okay, unsere Bestandsmitarbeiter oder sonst war es denn alle nicht so gut, weil die performen nicht, die sind nicht produktiv, wir wollen lieber neu, lieber neu, lieber neu. Ja, Und ich hatte letztes Jahr oder vor zwei Jahren schon gesagt, wir sind eigentlich im Jahr des Bestandes bevor das ganze Thema mit den Immobilien ja jetzt angefangen hat, dass wir kaum mehr Neubau irgendwie produzieren können, ja. Und dann habe ich auch gesagt, ich fragt doch bitte mal, aber auch authentisch und ehrlich und aufrichtig, was macht es denn aus, dass die Mitarbeiter bei euch sind, weil das sind die Multipli Multiplikatoren. Und wenn man da eine vernünftige Umfrage macht, in egal welchem Spektrum kann man für sich ableiten, okay, die Mehrzahl unserer Mitarbeiter, ja, möchte als Benefits oder sonst was oder schätzt genau diese und diese Themen an unserem Unternehmen und wenn das ein Stück weit abgeleitet wird, kann man das auch nach außen tragen, ja, die sogenannte Employer Branding und dann kommen wir zu, dem, zu der ersten Frage hin, Zielgruppen spezifische Ansprache, ja, wen möchtest du denn ansprechen, vielleicht musst du dieselbe Message auf anderen Kanälen und aber auch anders verpacken. Wenn du jetzt jemanden als Senior ansprechen möchtest, kannst du den nicht, wir hatten auch aus Juxi über TikTok oder sonst was gesprochen. Ja? Ich meine, nicht falsch verstehen, die, die Tendenz ist steigend, um Gottes Willen, ja, auch von den äh, 60 plus äh, sagen wir mal, Usern. Aber ähm, es muss trotzdem so ein bisschen Wiedererkennungswert sein. Das ist genau das, was wir ja gerade mit Bosch und Siemens besprochen haben. Wofür stehen diese Unternehmen? Egal wie klein oder sonst was das sind. Und genau wenn so jemand das sucht, sind das die proaktiven Kandidaten, die dann sagen, boah, ich möchte eigentlich dorthin ja Oder wenn ich wechseln wollen würde, das ist interessant. ja Lass dich doch mal da irgendwie sprechen oder sonstiges. Das heißt, wie diesen Magneten kreieren, dass wir sagen können, okay, wenn wir die Gen Z ansprechen möchten, dann muss man nun mal über Social Media gehen. Man muss nun mal auch dieses Thema Stellenanzeige komplett vergessen und einfach auch mal eine andere Ausrichtung gehen. Ja, und das ist nämlich wichtig, wo wir sagen können, wie passt man das ganze Thema denn an? Auch diese Frage habe ich witzigerweise ein Stück weit ich sage mal weitergeleitet oder so ein bisschen abgeleitet, ja, ohne, ohne zu wissen, dass es so ein Stück weit so spezifisch kommt. Und dann haben sie mir auch geschrieben, gute Arbeitsatmosphäre, moderner Arbeitsplatz, gutes Team. Also ich lese es jetzt einfach mal vor und dann werde ich gucken, was ich dann nochmal als Ableitung, als zweite Umfrage an die, an die Studenten schicke. Gleitzeit, Erfahrung, Perspektiven, ein Ziel verfolgen, mit dem man sich identifizieren kann. Spaß und gutes Gewissen bei der Tätigkeit. Digitale Unternehmensstrukturen, keine Papierablagen, nachhaltig und digital. Da ist bei mir schon wieder so der innere Drang, da direkt die Frage wieder zurückzuspielen. Ja, definiert das doch mal bitte, weil diese plumpen Antworten, diese Halbsätze, sind einfach so Themen, wo man einfach die Definition mal ableiten muss. Weil wenn wir das auch an Seniors mal richten, klar, kann das jeder sagen. Aber das Thema digitale Strukturen kann auch sein, ich will eine E-Mail schreiben. Wisst ihr, was ich meine? Also das muss man ja auch mal definieren. Was bedeutet denn, ist es ein digitaler Workflow? Ja, ist es ein Dokumentenmanagementsystem Was ist es denn? ja Und äh, das sind so Sachen, wo wir ganz klar sagen müssen, wir sind aktuell irgendwie in so einer so einer Marktsituation, auch, auch gesellschaftlich, glaube ich, wo es immer nur ausreicht, so ganz oberflächlich und kurz prägnant irgendwas zu erzählen, statt wirklich mal ähm, spezifische Äußerungen zu treffen und das mal definieren zu können. Ja? Wofür steht man oder was möchte man denn eigentlich, was wünscht man sich? Ja, ja also ganz klare,
0: ja, definierte Vorstellungen auch ähm, ja, artikulieren. Ne? Das Hundertprozentig, ja. Ne? Und ich glaube, die Unternehmen müssen auch Sichtbarkeit bei diesen Generationen oder bei ja, zukünftigen Mitarbeitern erreichen. Ne? Und das ja, haben manche Unternehmen halt leichter, so wie Bosch Siemens, die halt jeder kennt, oder ja. Google, ne, Zalando. Das Ja, ja. Sind absolut richtig halt alles aus ja. ihrem Alltag. Wenn ich den dann verlasse und gerade jetzt in die TGA gehe, äh, kennt denn da schon ja, irgendeinen,
2: ja, ne? Sei denn genau, du, Nennen wir mal mehr als zehn Planungsbüros in Deutschland, wo du sagst, dass die Marketingtechnisch vernünftig aufgestellt sind. Ja, also die sich vielleicht aus den größeren Einheiten rausgebrochen haben, selbstständig gemacht haben, weil sie einfach eine gute Verbindung haben. Ja, und dann aber so ausgelastet sind, dass sie sagen: Ich bräuchte jetzt Leute, aber eben nicht die Kompetenzen und auch Kapazitäten haben zu sagen: Hey, ich äh, mache die Visibilität ein Stück weit Social Media technisch auch gleich, dass jemand auch sagen könnte, Wow, regional. Ich möchte eigentlich eben nicht mehr so viel unterwegs sein. Ich möchte eigentlich meinen mein Job noch machen, weil wenn wir jetzt auch einen anderen Punkt noch mit reinnehmen. Der Wandel in den Generationen oder denn das, das, das der Arbeitsauslastung, ja. Ich schimpfe das eher gerne so ein bisschen. Die Zitronenpresse setzt wieder an, ja, in unserer Branche. Jeder kennt es. Man ist auf einmal Geschäftsführer geworden oder Sonstiges und sagt, oh, jetzt ist es doch normal, zwölf Stunden zu arbeiten. Ja, oder äh, man muss etwas kompensieren oder sonstiges. Ja, also, das ist auch wieder nicht welche Strategie hat man? Hat man eine Doppelspitze, dass man es irgendwie auffangen kann, dass auch vielleicht Damen, ja, was wir natürlich auch sehr befürworten in der Diversität, auch vielleicht Führungspositionen annehmen müssen, aber auch parallel Familien gründen können, ohne um sich Sorgen zu machen, dass sie danach irgendwie die Position nicht mehr einnehmen können. Ja, wenn man die Konzeption ganz anders wählt in Bezug auf die, die Führungsstruktur, ähm, glaube ich, ist das auch ein ganz großer Benefit. Ja, und, ähm, in der Konstellation habe ich mit sehr vielen Geschäftsführern gesprochen, jetzt auch mal plus 50, die auch gesagt haben, ich habe keine Lust mehr darauf. Ich möchte den Schlüssel abgeben am Freitag und möchte dann Zeit mit meiner Familie haben. Ja, und wir haben sehr konservative Kunden auch noch. Da ist es sehr schwer und deswegen fallen mir auch gefühlt die Haare aus äh, in letzter Zeit, wo man dann immer wieder auch dasselbe sagen muss in Bezug auf auch die Sagen wir mal Babyboomer-Generation möchte nicht mehr so arbeiten, wie sie vor 10, 20 Jahren gearbeitet haben. Also man kann nicht alles pauschal auf die Gen schieben, denn auch die Babyboomer haben nämlich keine Lust mehr darauf. Die möchten nicht mehr morgens um 8 Uhr als erste auf der Baustelle sein und dann abends noch die letzten sein, weil die Nachunternehmer dann irgendwie noch weg sein müssen. Ja, das macht keinen Sinn, egal wie toll das Projekt ist. Sehen wir ja jetzt gerade, ne? wie viele Projekte dann im Baustaub oder sonstiges sind. Ja? und das sind gewissermaßen Themen. Wir sind jetzt gerade dabei, sehr, sehr viel in Anfang eines Projektes Beratungskompetenzen einzubringen, wenn wir Mandate bekommen und auch am Ende beim Kandidaten, weil sehr, sehr viele Unternehmen jetzt auch sagen, na ja, jetzt passen sich auch die Gehälter an ja, und versuchen da nochmal 10, 15 Prozent runter, down zu sizen. Weil viele Kandidaten im Reihen der Projektentwicklung oder des, des, der Bauleitung, Projektleitung sagen, hey, ich muss jetzt mal abwägen, mein Projekt läuft nur noch sechs bis zwölf Monate, was passiert danach, weiß ich nicht. Mein Unternehmen kauft ja gerade nicht an. Dann gehe ich lieber orientiere mich woanders hin, weil ich brauche Planungssicherheit. Das sind gerade die Sorgen, der Menschen, die gerade in unserer Branche unterwegs sind und der Planung genauso. Wenn wir im TGA-spezifischen gucken, ich hatte euch ja mal erzählt, Benni, du hast ja mal eine Veranstaltung von mir besucht in Frankfurt, wo wir, glaube ich, gefühlt in unserem Dialog die, die ganze Session geschmissen haben, ja, das ja. war auf jeden Fall cool, danke dafür, ähm, ging es ja genau darum, wo wir gesagt haben, Digital Building Consultant, ja, ja, Beratung, Englisch, fachlich versiert, da sage ich, okay, soll ich auf dem Mars anfangen zu suchen und dann auch noch zu dem Gehalt, das ist unter so ein bisschen unsere Success Story gar nicht so vom, vom vom Umsatz vom Revenue oder sowas, aber dass sie das gepackt haben, weil ich ganz offen gesagt habe, sag hey, keine Erfolgswahrscheinlichkeit, wir können das gerne machen, ihr habt schon drei Beauftragt, die hier die meisten Kandidaten angesprochen haben und wir haben das Dank Gott sei Dank geschafft. Einer meiner Mitarbeiter, das war überragend, ja. Und das ist genau eine Konstellation, wo wir aber auch vorher beraten mussten, hey, derjenige muss nicht in Berlin sitzen, kann er bitte woanders sitzen, ja. Und diese diese diese, ja sagen wir mal, Bremsen, die wir eventuell noch hatten, ja, die mussten wir erstmal lösen und auch bereitstellen, sodass es dann eben hieß, okay, die Erfolgswahrscheinlichkeit war dann da. Diejenige hat dann super performt, dass sie sogar die Probezeit verkürzt bekommen hat. Das sind natürlich so Sachen, da freuen wir uns natürlich auch mit, ja, unabhängig jetzt nicht immer an den Big Tickets, aber das sind immer so Sachen, wo man sagen kann, hey, Eierlegende ah, ja, mich auch, Mission Impossible. Ich sage jedem Kunden immer, okay, hört sich nach einer Mission Impossible. Und auf einmal gucken die so, wie meinen sie das? das heißt, wenn sie die Filme kennen, wissen sie, Tom Cruise regelt alles immer. Ja? Also von <lacht> daher ist das genauso ein Punkt, wo wir dann einfach natürlich ähm, das offen darstellen müssen. Aber es ist halt, es ist komplexer geworden. Das ist nun mal so. Und wir müssen Lösungen anbieten, wir müssen um die Ecke denken. Ja? Und äh, da sind die meisten Unternehmen noch nicht so, so bereit.
1: Aber das ist ja auch ein Thema, ich meine, das hatten wir auch in Frankfurt besprochen, ja. Ähm, du bist natürlich, sage ich mal, auch ein Produkt ähm, ja von deinen Erfahrungen und natürlich maßgeblich geprägt haben sich natürlich auch deine Eltern. Und wenn du jetzt schaust, äh, die GnZ, klar, die sagt Work-Life-Balance, jetzt schaust du dir unsere Generation an und uns fällt es schwer, sage ich mal, in der Regelarbeitszeit Feierabend zu machen, äh, weil du dann ein schlechtes Gewissen hast. Ja? So das ist, es. ist ja eigentlich auch nicht das Richtige. <lacht> also so wahrscheinlich ist es ja. ist irgendwo so der irgendwo so der, so der Mittelweg. Ähm, ja,
2: das, ähm, aber, aber wir müssen den Mittelweg auch der Gen Z näher bringen. Ich sage ja. immer, und deswegen, das ist das, was ich meinte, wir haben ja, wie gesagt, ein, zwei Mentees in diesem Bereich, wo wir spezifisch nah versuchen, an dieser Basis auch zu sein und zu sagen, hey, hört mal rein in eure Sprachrohre, in eure Gruppen, was ihr da auch immer habt und alles. Ja, wir können ja auch nicht für alle da sein. Aber in dieser Konstellation ähm, sind die konservativen Werte nicht alle schlecht. Ja, und wir haben es einfach so impliziert durch unser Verhaltensmuster, dass wir gesagt haben, alles, was die Gen Z jetzt vorgibt, müssen wir irgendwie nachkommen. Ja, da müssen wir mal irgendwie ein Veto reinlegen und so sagen, hey, lass uns mal hinsetzen, lass uns mal sprechen. Was hältst du denn von dem und dem Bereich? Wie definierst ja. du denn Onboarding? Wie wünschst du dir das denn? Aha, unser Onboarding können wir so machen. Das heißt, wir müssen eine gewisse Pauschallösung anbieten als Fundament, um dann einfach individualisiert vielleicht noch daran zu gehen, bedeutet doch aber auch hier, die Anforderungen an Führungskräfte sind immens gestiegen. Die Anforderungen, wie ich gerade gesagt habe, an HR, um dieses Angebot überhaupt darzustellen, sind immens gestiegen. Das heißt, unsere Business Cases, wie wir es die letzten zehn Jahre hatten, ist auch einfach gar nicht darauf ausgerichtet. Es ist darauf ausgerichtet mit sehr wenig Manpower sehr viel umzusetzen und auch sehr viel Ertrag zu generieren. Egal, ob wir jetzt über eine TGA-Planung, Ausführung oder sonstiges sprechen. ja, Manche Bereiche haben die Studenten auch gesagt, sag ich, da können wir gar kein Homeoffice machen. Ja? Da können wir gar keine vier Tage -Woche machen. Wir hatten Studenten, Werkstudenten im Gespräch, die haben gefühlt, noch nicht mal zwei Tage gearbeitet und sagten dann, als ich gesagt habe, unser Anspruch ist es intern, so effizient zu arbeiten oder so im Projektmanagement voraus zu sein. Ähm, dass wir vier oder zehn Bälle parallel in der Luft halten müssen, ja? so dass wir dann in die Richtung gehen und sagen, hey, das Thema ist, ähm, wir möchten für fünf Tage bezahlt werden, aber vier Tage ar äh, arbeiten, egal wie es ausgerichtet ist, weil wir sind im Projektmanager, du kannst dir das selber ausrichten. Ich bin ergeb ergebnisorientiert. Deswegen liebe ich es eigentlich, mit zu arbeiten, ja, weil ich selber aus dem Leistungssport komme, wo du dann, da brauchst du diese Basisthemen gar nicht mehr ansprechen. Jeder weiß, wie es heißt, in einem Team zu arbeiten, jeder weiß, wie es heißt, selbst auch Leistung zu bringen und dass man eigentlich sagt, hey, man ist leistungsorientiert, weil man für den Kunden das bestmögliche Ergebnis haben will. Das heißt, auch dieses Thema Premium-Dienstleistung heutzutage ist ja komplett ähm, aufgeweicht worden. Man ist ja nur noch zufrieden, sondern hat der Motto, hier hast du es doch. Wo wir gesagt haben, Handwerker, wisst ihr letztens noch, wo wir drüber gesprochen hatten und äh, Handwerker, ja, melde ich dich mal in zwei Monaten, wenn überhaupt, ja, auch wenn ich dann Lust habe, das anzunehmen. Ja, das wird sich auch wieder wandeln. Finde ich super. Absolut. Dieser Reset, Gut. diese Respektebene wieder zu haben, dieses diese Höflichkeitsform wieder zu haben, vielen, vielen Dank. Ja, ich muss mal 120 Prozent bringen, um dann auch weiterhin beauftragt zu werden. Das ist komplett irgendwie stumpf geworden, ja, und das meine ich, wir müssen einfach wieder versuchen, menschlich miteinander wieder zu werden, deswegen sage ich auch bei dem Thema ESG, sage ich ja, Social, wie, wie wollen wir es definieren, ja, wie wollen wir es definieren, so, also, deswegen, in der Konstellation, sexy Arbeitsplatz zu haben, ja, schön, aber definiert doch mal, was bedeutet für euch eine gute Arbeitsatmosphäre und dann erzählen wir euch aus der Theorie noch mal ein paar Praxisbeispiele, wie reagiert ihr denn, also man Challenge, die dann zu sagen, hey, wie würdest du reagieren, wenn wir komplett im Stress sind und wenn wir morgen liefern müssen? Lässt hm. er dann auch um 5 Uhr deinen Stift fallen oder bist du da fürs Team und sagst, ey, wir müssen das heute mal durchklotzen, dann gibt es aber mal einen halben Tag frei zum Beispiel. Das muss so eine Kommunikation sein, so eine Offerte, so eine Option sein, die jeder ziehen kann. Ja, Entschuldigung. Äh, äh, äh. Und wenn du jetzt aber, wenn du jetzt, sag ich
1: mal, so deine Gespräche sowohl kundenseitig als auch, ja eigentlich eher kundenseitig, in ja. welchen Bereichen würdest du denn sagen, ist so der Need am größten? Also wo ist es jetzt gerade, wo brennt jetzt am meisten so die Hütte? Ne? Ich meine, man hat immer mehr das Problem, äh, dass die Finanzierungen platzen, das Geld fehlt, ja. Geld ist teuer. Ja. Ähm, dann geht es natürlich aber wahrscheinlich auch um das hausinterne Projektmanagement. Ne? Das ist ja so ein bisschen losgelöst von den allgemeinen Finanzen. Aber vielleicht ist es ja auch, schon der Bereich, dass viele kleine finanzielle Themen im Projektmanagement äh, natürlich das große Ganze auch begünstigen. Also wo, wo ist der Need am größten, deiner Meinung nach?
2: Um, boah, das, ist auch wieder, das ist auch wieder so eine, so eine Glatteisfrage dir. Ja. Um, ganz offen, also wenn du das mal siehst, ich meine, wir kennen uns ja auch aus dem ganzen Thema spezifisch, weil wir das die letzten zwei Jahre sehr stark begleitet haben, aus dem ESG-Bereich. Wenn ich das versuche, aus dieser Perspektive zu flankieren, will ja jeder jetzt irgendwie ESG-Beratung anbieten, weil sie merken, dass sie keine ESG-Manager einstellen können, beziehungsweise denen nicht die volle Kompetenz geben können, freischalten und walten zu können. Das ist leider so. Das muss man jetzt mal auch offen ansprechen. Und jeder sucht natürlich irgendwo Energieberater. Ja? Wir haben auch, glaube ich, drei, vier Angebote bekommen, wo ich gesagt habe, nee, lehnen wir ab. Ja? Also von daher, das Thema ist ganz klar, wenn du das daraus siehst, definitiv. Ich sehe ein Stück weit, es ist wichtig, jetzt vernünftige Führungspositionen zu etablieren, das heißt Führungskräfte, weil da müsste ich ein bisschen ausholen was haben wir die letzten zehn jahre dann gemacht die letzten zehn jahre die die es fachlich gut gemacht haben auf einmal den hut aufbekommen sind teamleiter wir haben leute personen persönlichkeiten in positionen gepresst die sie vielleicht gar nicht haben wollten die sie vielleicht auch gar nicht richtig gut ausfüllen können das heißt wir haben gar nicht hinterfragt ist es denn auch eine gute führungskraft nur weil er fachlich gut ist ja und und das bitte
0: ja ähm, vor allen dingen haben wir ähm, versucht so Gute Fachkräfte zu halten. Ne? Dass, ähm, ja, jemand, ganz falsches Bindungsverhalten. Ja, gegen absolut. ein Unternehmen, ne? ich kündige und ja. dann, ach, was machen wir jetzt? Dann müssen wir ihn befördern. Dann ist er auf einmal Teamleiter geworden und hat mehr Geld gekriegt. So ist es. Das und war dann, das einzige. Kompensation. Und äh, denkt, eigentlich wollte ich das gar nicht. Ja. <lacht> Aber das, ja, den Mehrwert an Geld nehme ich gerne. Und der ist auch geeignet, <lacht> das ja, bei meinem vorherigen Arbeitgebern laufend erlebt. Ne? Ja. Schauen, ah, was können wir denn machen, um dich zu halten? Ne? Ja, dann, dann,
2: dann geht's auf einmal, ne? Dann geht's auf einmal. Dann, dann wird die Tasche aufgemacht. Nein, Spaß beiseite. Also bevor wir jetzt uns, uns verlaufen, ich komme gleich sofort wieder nochmal zu der Antwort weg, aber auch das, das Thema Kompensation. Ist doch nur für drei Monate. Danach fällt doch wieder dasselbe weg. Das ist doch bewiesen. ja, Statistisch, ja. psychologisch, dass wenn du die Erhöhung bekommst, dann bist du weg. Wenn es an der Basis nicht stimmt, Dann, dann hast du innerlich schon gekündigt. Das ist so. Und dementsprechend ging es mir darum, aber jetzt mal die andere Seite. Wie viele Leute haben wir denn verschlissen? Wie viele gute Leute? Ja. Die sich in so Position reingepresst haben. Und deswegen meine ich, in dieser Transformation brauchen wir, und deswegen bin ich da eben ein Stück weit von dieser Personalkonzeption ein bisschen anders aufgestellt, dass wir sagen müssen, wir müssen das auf mehrere Schultern verteilen. Ja, wir müssen es eventuell so, diese Gen also Generalisten so verteilen, dass es auch heißt, wie, wie machen wir auch eine diverse Führung vielleicht aus, weil es ist immer noch People Business. Man entscheidet, man kommt und geht nur wegen seinem Manager. Und wenn das Management Team dementsprechend sogar noch divers aufgestellt ist, ja und verschiedenste, sagen wir mal, Vorteile, Vorzüge hat, ja, wo man auch angehen kann, dann fördert man auch die Kommunikation. Man überfordert dann auch nicht eine Führungsposition zum Beispiel. Und dementsprechend geht es mir darum, dieses Thema Führungsposition so aufzusetzen, dass die genau diese Brücke als Mediator, kommunikationsaffiner ähm, Projektmanager darstellen können, der zwischen Digitalisierung vermitteln kann, ja, das heißt, der genauso anders individuell mit, mit Babyboomern umgehen kann, sie auch äh, reinbinden kann und dann aber auch den Mehrwert von einem diversen Team darstellen kann, ja, das heißt, das auch orchestrieren kann, das ist sehr wichtig, ja, und das dann aber auch natürlich in einer Konstellation, wo man den aus der Operativen ein bisschen rausziehen müsste, ja, das, glaube ich, ist ein Stück weit genau das Thema, weil auch die Studenten sagten, der Need hier, Führungsposition, Digitalisierung, Projektleitung, Kommunikation. Ja, was heißt das denn? Weil sie natürlich vorher eine Session mit mir hatten. Ja, aber das Thema ist ein Stück weit, wo wir wirklich sagen können, okay, jetzt lass uns das mal durchbrechen, weil das ist ja auch wieder so einfach nur so Wörter rausgehauen. Ja, was erwartet man denn von einer Führungskraft? Ja, und eine Führungskraft müsste auch authentisch sagen, ich bin auch nur ein Mensch. Ja, wenn ich irgendwie was falsch mache, so eine Fehlerkultur auch vernünftig mal ansprechen zu können. Ja, oder wie geht man mit Fehlern um? Bei uns die letzten zehn Jahre wurde jeder Fehler äh, aufgewiegelt, weil es heißt, es wurde eh abgekauft. Egal, was passiert. <lacht> Und wenn wir jetzt uns ein Projekt anschauen, ist die Anforderung, hey, wir müssen auch in unserer Thematik wirklich Spreu vom Weizen trennen. Wer ist denn, also der Tiefgang eines Projektes muss viel, viel stärker gegeben sein. Und das kann doch, unerfahrene Kandidaten gerade gar nicht liefern. Das heißt, wir müssen den Spiegel dann mal vorhalten. Und das meinte ich mit dem Passenger-Seat und Driver-Seat. Wir müssen ganz klar ein Fingerspitzengefühl haben, so also, wann bist du jetzt ganz klar definiert im Passenger-Seat? Du läufst mit. Und wann kannst du auch mal im Driver-Seat sein, dass du mal ein paar Teilthemen wirklich dann auch äh, nach vorne bringst. Es ja? ist keine Einbahnstraße mehr. Das ist mir viel, viel wichtiger. Ja? Dass man nicht nur die Kommunikation, die Themen, die Verantwortlichkeiten wirklich dann auch verteilen kann, auch offen kommunizieren muss. Ich hatte es damals immer so, wenn ich Teams übernommen habe, habe ich gesagt, Leute, ich weiß, ihr kriegt Angebote, die sind 10.000, 15.000 Euro mehr auf dem Markt, aber ich würde mir nur wünschen, dass ich früh genug von euch informiert werde, falls ihr euch mit einem Angebot auseinandersetzt. Danach hatte ich Damen im Team, die kamen und sagten, hast du getrunken oder was los mit dir? Ich so, was meint ihr? Ich so, ich meine das wirklich ernst. Sag ich, ich weiß, was auf dem Markt gerade los ist. Vor allen Dingen, wenn wir doch Corona sehen, weiß ich doch, dass der, der also die Nachfrage nach Rekrutern und sowas war doch 200 Prozent. Und jetzt merkt ihr die Wellenbewegung, jetzt will keiner mehr Rekruter haben. Genau. <lacht> Intern. Ja, also das ist ja auch wieder so eine, so eine Trendphase gewesen, wo wir dann auch gesagt haben, ich, so, ich möchte bitte hier einfach nur eine offene, transparente Kommunikation. Es soll nicht zwischen uns stehen, dass es heißt, hey, ihr werdet konfrontiert mit Angeboten. Ja? Wenn ihr euch damit auseinandersetzt, lasst uns darüber sprechen. Ja, aber ich werde euch dann auch sagen, ich bis hierhin und nicht weiter. Und wenn ihr sagt, ihr habt hier eine bessere Perspektive, super. Weil wenn wir das doch mal weiterspielen, ja, was ist, wenn das Gras nicht grüner ist, nur weil es 5.000 oder 10.000 Euro mehr kostet, ja, dann kommt derjenige vielleicht wegen anderen Werten hierhin, wegen der Kultur hierhin wieder zurück. Wenn ich aber es aber persönlich nehme, ja, so wie es die meisten Führungskräfte ja auch machen, wenn irgendetwas gegen sie ist, nehmen sie es persönlich. Daran erkennt man auch immer, ob jemand eine gute Führungskraft ist oder nicht, als Beispiel. Ja, ja. wo es dann wirklich auch heißt, ähm, die Tür muss man immer offen lassen. Ja, diese Buzzwords, Onboarding, Offboarding, etc. pp. sind einfach, wir müssen individualisierte New Work-Konzepte oder äh, schaffen, ja, die vielleicht wirklich für das Unternehmen stehen. Also mir fehlt es so ein bisschen, es sind so Bausteine, die aufgebaut werden, ja auch marketingtechnisch, aber irgendwie so übergreifend, dass die ineinander passen. Das fehlt mir ein bisschen, ja, weil so ein bisschen einfach nur die Trendsituation gesehen wird und nicht der Mensch oder die Menschen, die schon dafür für das Unternehmen arbeiten, sagen wir es
1: das ist schwierig. Also, wir hatten ja eben das Thema dann schon, dass dann irgendwie die Leute so weggelobt werden. Die kriegen eine neue Position, wo man dann rechtfertigen kann, dass die Person dann doch irgendwie ein bisschen mehr Gehalt bekommt. Ja. Und ähm, da bist du nämlich genau in dem Bereich, ne? Ähm, okay, ich will den jetzt irgendwie doch halten. Ja. Ähm, jetzt kriegt er was, was ich, eine Vertriebsleiterstelle oder sonst irgendwas. Ja. Und. Ähm, kann aber die eigentliche Person, äh, per, ähm, Position gar nicht bekleiden, Also begleiten? Kann die eigentlich gar nicht Doch ausführen. Ja. Hm? Ja, kann die gar, gar nicht ausführen, ähm, weil er eigentlich dasselbe machen soll wie vorher. Ne? Ähm, aber eigentlich hat er zum Beispiel eine Leitungsposition, hat er schon Leitung mit drin. Und das heißt also, du sollst natürlich auch Leute anleiten und dann musst du dir natürlich auch Zeit dafür nehmen. Und ähm, Oftmals hat man so ein bisschen das Gefühl, dass das dann beidseitig überhaupt gar nicht klar ist.
2: Ne? Nein, nur um. das ist gar nicht richtig definiert, hast du vollkommen recht. Und wenn wir kurz in den Rückspiegel schauen, weil das habt ihr ja auch gesagt, ne, die Gold-Digger-Jahre und sowas jetzt auch in Corona. Wir waren ja angeblich erstmal so ein bisschen nicht tangiert von der ganzen äh, wirtschaftlichen Situation. ja, Wenn wir uns mal Corona vor zwei Jahren mal anschauen. Ja? Mhm. Und wenn wir das uns mal widerspiegeln, war es doch auch ein Thema als folgendes Praxisbeispiel. Ja, du bist eine Führungskraft, du musst das jetzt hinbekommen mit dem Remote Leadership. Warte mal, was ist denn Reroad Leadership, Mann? Ja, wie soll ich denn jetzt? Vorher Aber ich People-Man. Also, also ich konnte das. Ich komme rein ins Büro und sage, hey, ich sehe in zwei Sekunden irgendwas. Sorry für den Ausdruck, hatten Furz sitzen. Sage ich, komm, komm mal ran auf die Seite. Was ist denn los? Ist privat irgendwas nicht stimmt? Was ist denn los? Weil wenn irgendwas doch im Hinterköpfchen ist, der Specht, sage ich immer so schön, der hinten drauf hämmert. Und ich gehe dann in dem Moment falsch mit demjenigen um, nur weil irgendein Projekt nicht läuft. Ja, Als Beispiel, was ist die Konsequenz? Auf einmal passieren Risse. Risse in der Bindung, wo es eigentlich heißt, dass das das Band war, warum jemand überhaupt hier geblieben ist oder hier weiterhin äh, für das Unternehmen sagen wir mal, Leistung produktiv äh, erbringen möchte. Und das sind so diese Fingerspitzen-Themen, wo man sagt, in einem Teams-Meeting oder sonst was, ne, äh, wo auch immer die Diskussion gehen, ja, ich brauche ja Homeoffice. Wofür, man? Du musst ein Büro haben, wo eine Kultur herrscht, wo du gerne hingehst, die dir Energie gibt. Ja, Und die Energie kann jetzt positiv oder negativ in einem Tagesablauf mal sein. Das ist egal. Aber es erzeugt Reibung, wo es heißt, da möchte ich gerne wieder hin. Wenn es aber dann projektspezifische Themen gibt oder Konzentrationsthemen gibt, sollte die Option da sein. Ich bin auch kein Fan davon zu sagen, ja, du musst jetzt zwei Tage im Vertrag haben Homeoffice. Was ist das für ein Schwachsinn? Es sollte so flexibel ähm, äh, dargestellt werden, dass man ganz klar sagen kann, okay, wenn du jetzt kein Coder bist oder kein Developer, der kann im Keller sitzen und arbeitet nachts, macht dein Ding, alles gut, ja, aber auch hier musst du eine gewisse andere Kommunikation haben, das ist ein ganz anderer Schlagmensch, ja, die IT. Also, und dementsprechend geht es darum, dass wir sagen können, ähm, man muss ein individuelles Angebot einfach in der Konstellation haben, dass man sagen kann, man tut dem Menschen nicht unrecht. Ja? Weil wir haben es ja gerade nochmal die Brücke zurück dargestellt. Da hat auch niemand den Führungskräften Unterstützung dargestellt. Wenn du jemanden doch in einem Onboarding, in einem Weiterentwicklungsprogramm darstellst, und nochmal, ich spreche über Mittelstandskunden, ja, dann musst du demjenigen doch sagen, hey, mach parallel bitte ein, eine Führungskräftetagung oder eine Weiterbildung oder sonst was. Wir geben dir Werkzeug an die Hand. In dieser Phase erwarten wir aber nicht, dass du 120 Prozent operativ lieferst, ja, sondern ist auch die Teamkonstellation so möglich, dass sie dich kompensieren können, deine fehlenden Kapazitäten, weil du dich ja als Führungskraft weiterentwickeln möchtest. Es heißt ja nur, alles klar, du bist gerade da oder du hast es kommissarisch gemacht, mach fertig, zieh den Hut auf, danke, tschüss. Das Projekt muss fertig sein. Ja? Mhm. Schwierig, Fingerspitzengefühl, ja, Empathie, die muss da sein. So, und oder in einem Gespräch muss es halt wirklich definiert werden. Wann sind denn die Voraussetzungen gegeben, das? Ja, mhm. da muss man auch dieses Verständnis, dass das, was wir gerade gesagt haben, es ist nicht klar definiert. Das Verständnis muss definiert werden, zu sagen, hey, das Team ist gerade noch nicht so weit, die Projektauslastung ist gerade noch nicht so weit. Lass uns noch jemanden integrieren, damit die Kapazitäten aufgeteilt sind, damit du dann sagen kannst, okay, du kannst zur Führungskraft ausgebildet werden. Warum, meint ihr, bieten wir denn Interim-Management und Executive Search aus einer Hand an? Damit wir den Feuerlöscher stellen, damit wir unsere Management-Ebenen auf Auftraggeberseite in eine richtige Situation bringen, Entscheidungen treffen zu können. Weil ihr wisst ja selber aus der Managementlehre: triffst du zu 70, 80 Prozent aus Stress eine Entscheidung, ist es leider keine nachhaltige, langfristige oder gute ja. Entscheidung. Ja, und...
1: Ja, also ich, ich glaube, es ist auch vor allem auch ganz schwierig. Du hast es halt eben schön gesagt, ne. Es muss doch gar nicht unbedingt im, im Vertrag drinnen stehen, aber es muss doch zumindest definiert sein, wann, ne. Ja. Und, ähm, ich finde das total spannend. Meine Frau ist ja auch Führungskraft, ähm, und die hatte irgendwann mal ein Vorstellungsgespräch und hat ihre direkte Kollegin bei einem, bei, einem, bei, einer, bei einer, Einstellung, hat die ihr, hat irgendwelche Themen erzählt, die halt überhaupt nicht gepasst haben. Und meine Frau danach gesagt, hat, warum machst du denn das? Du wirst so eine Unzufriedenheit schaffen, weil diese Person wird feststellen, dass das, was du ihr gerade erzählt hast, das wird nicht funktionieren. Und dann hast du ihr irgendeine Story erzählt, was ja. sie dann erwartet. Ja. Und am Ende wird dir diese Person dann doch wieder abspringen, weil sie das Gefühl hat, dass du sie belogen hast in dem, in dem Vorstellungsgespräch. Ja, 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 ja. Und das ist immer so ein bisschen auch so dieses, dieses Thema, gell? diese, diese Luftschlösser zu bauen und dann nicht zu liefern. Das ist natürlich auch ganz schwierig. Und ja, gerade im Markt wie heute finde ich.
2: Ja, hundertprozentig kann ich nur bestätigen. Also du musst wirklich auch mal sagen, hey, wer sagt denn in einem Gespräch, in einem Forschungsgespräch, was denn nicht gut läuft? Also ich würde die heutzutage ganz anders Gespräche führen. Ich führe hier Gespräche und, und, und nochmal, ich bin sehr, sehr stolz drauf, wenn ich einen kleinen Exkurs machen kann, dass wir hier eine Reihe an Bewerbern haben, die bei uns sehr, sehr gerne anfangen möchte. Ja, und, und das ist etwas, obwohl wir nicht so stark selbst auf Social Media und sonst wo unterwegs sind, aber wir haben trotzdem diese Sogwirkung erreicht, dass wir eine Magneten haben, dass die Leute sagen, hey, eure Kandidaten, eure Kunden reden positiv über euch. Ja, Auch wenn es mal nicht klappt, das gehört noch immer dazu, hat man immer diese persönliche Augenhöhe, wo man sagt, hey, scheiße gebaut, wie können wir es wieder gut machen? Ja, Dieses Premium-Dienstleister-Einstellung. Ja, und das ist das, was du gerade gesagt hast. Ich komme hin und ich spreche mit den Leuten und sage, hey, das und das läuft hier gerade nicht gut. Dass ihr von vornherein wisst, was ist das Worst-Case-Szenario? Und wenn ihr dann reinkommt und positiv überrascht seid, ist das schön. Aber es darf nicht so sein, wie es die letzten zehn Jahre war in unserer Branche. Ich habe das immer so den Schleier, den Vorhang genannt. Ja? ja, komm einfach rein, Hauptsache du hast unterschrieben, danke, ciao. Und nach oh. einer Woche zehn Versprechungen, neun werden schon nicht gehalten. Dieselbe oh. Erfahrung habe ich doch auch gemacht. Ja, dieselbe Erfahrung habe ich auch gemacht. Warum war es dann auch in letzter Instanz eine Motivation, kurz vor Corona zu sagen, nee, Leute, danke, ich mache mein eigenes Ding. Weil ich kann mich damit nicht mehr identifizieren. Ich kann mich nicht damit identifizieren, dass jede Woche hier was anderes ist und ich mich nicht auf irgendetwas verlassen kann. Und ich kann auch gegenüber meinen Kunden nicht mein Wort halten. Weil nochmal, ja. es gab auch eine Begründung oder beziehungsweise, was ich mich ja natürlich schwer mit tue, warum der Name an der Wand steht. Ja, Dafür hafte ich mit und stehe ich mit meinem Namen. Ja? Das ist ja. ja auch ein Thema, wenn wir in unserer Branche von zehn Sachen dann eine falsch machen. Ja, was wird denn weitererzählen? Ja. Nur das Negative, das ist leider in unserer Gesellschaft so. Aber da musst du auch eben aufpassen, wen holst du dir dann auch rein? Wer hat denn auch genau dieses Qualitätsmerkmal zu sagen, alles klar, ich gebe als premium dienstleister genauso damit um? Hm. Ja. Und
1: Aber es ist ja auch ein bisschen Vertrieb, ne? Und ich meine, du sagst jetzt, ja, so bekannt sind wir noch nicht. Äh, man sagt ja nicht umsonst, ähm, am Ende kaufen die Leute das Gesicht, nicht das Produkt. Ähm, ich finde, ja. du bist schon sehr präsent, finde ich eigentlich auch schon so in, in, in so Social Media und sowas, bist du schon präsent. Ähm, deshalb kann ich mir das schon gut vorstellen, dass ihr da, dass ihr da auch einen guten, einen guten Zuglauf habt. Ähm, aber natürlich, es ist so, äh, das Negative überwiegt. Ich habe irgendwann mal irgendwo gelesen, dass auf eine negative Erfahrung fünf positive. Nee, das hat mir sogar auch meine Frau gesagt. Müssen fünf positive Erfahrungen ähm, müssen ähm, äh, gerade erlebt werden, ja. dass du das, ja, ja. dass du das Negative vergessen kannst oder zumindest ein Stück weit.
2: Ist auch so. Ja, aber das gehört dem People Business natürlich auch mit dazu. Das heißt auch hier die Kommunikation wieder. Erwartungshaltungsmanagement. Ja? Was erwarten wir hier? Und deswegen, wir müssen so viele Prozesse auch für Kunden führen, sodass wir sagen können: Also, wir haben ganz andere, ganz andere Herangehensweise, wo wir ganz klar sagen können, wir, sind, wir sehen uns so ein bisschen als Spezialeinheit, ja? wo wir den Prozess wirklich von bis führen und eigentlich fängt die Arbeit erst an, wenn der Kandidat unterschrieben hat. Weil wir natürlich ja auch im Rahmen der Probezeit haften, aber da zeigen uns manche Kunden den Vogel, weil sie gesagt haben: Hör mal, wenn wir jetzt schon jemanden ausgewählt haben in diesem spezifischen Expertenbereich, wo wir nicht die Vielzahl von Kandidaten haben, wie sollen wir das denn machen? Natürlich hören wir auch zu und sagen, ey, warte mal, wenn es so viele eben Spezialisten in dem Bereich nicht gibt, wie sollen wir das überhaupt, dieses Versprechen auch, auch halten können? Ne? Und da sind wir auch dabei, ein Stück weit unser Angebot äh, anzupassen. Aber ich bin vollkommen bei dir. Also ähm, wichtig ist einfach zu gucken, man ist trotzdem Mensch und äh, die Fehlerkultur offen anzusprechen, was nicht läuft, was eventuell anders laufen würde, wie man mit Themen umgeht. Und dann muss man ein gewisses Rollenspiel auch mal in den Prozess äh, darstellen, wo man sagen kann, hey, ich würde jetzt so damit umgehen. Kommst du damit klar? Bitte, Tobi. Ja,
0: ähm, ich, ich äh, gehe schon mal zwischen. Ja. Es läuft nämlich die Zeit weg, nicht, dass wir uns zu sehr verplatten. <lacht> ähm, wir haben noch zwei Fragen vor uns, die müssen wir jetzt mal noch abarbeiten. Und ja. Dafür würde ich einmal ganz gerne die Perspektive wechseln ne? von dem, der einstellt hin zu dem, der eingestellt werden möchte. Ähm, was denkst du denn? Also kannst du sagen, womit kann sich ein Bewerber zum Beispiel bei Unternehmen empfehlen? Ähm, welche Skills sind aktuell gefragt für den Job? Ähm, oder kann man das überhaupt so sagen? Ist das zu subjektiv? Sagst
2: Subjektiv, du. wenn wir natürlich dann ja auch wieder echt eine schwere Frage, <lacht> aber äh, ja, ich du hast einen
0: Freund, deswegen.
2: <lacht> ja ich, ich, dachte, ich dachte schon, okay, ich muss jetzt aufpassen, nicht, dass ich danach eine E-Mail bekomme oder sowas, eine böse, ähm, nein, ich muss beiseite, also ich glaube, eine Portion, wie wir es gerade, also wenn wir es auf die persönliche ähm, Ebene, Ebene nehmen, ähm, auf die menschliche Ebene, glaube ich, eine Portion Demut heutzutage. Ja? Das heißt, man kann natürlich gewisse Wünsche äußern, transparent äußern, wie man zum Beispiel, wenn wir einen Großfaktor von Gehaltlich mal mitnehmen, ist es immer wichtig zu sagen, hey, ich verdiene gerade Summe X, ich würde mir wünschen das, aber ich würde mich, diese, dieser halbe Nebensatz, ich würde mich gerne in eure Gehaltsstrukturen einordnen oder lasst uns offen darüber kommunizieren. Wenn dieser halbe Satz fällt, öffnest du einfach eine Tür der Kommunikation, wo es ein Miteinander ist und nicht, ich will das haben. Dann schließt du automatisch eine Tür, wo es eine konfrontative Kommunikation gibt, auch eine Haltung, die sich psychologisch aufbaut. Ja, Also ich glaube, wenn man diese Grundhaltung hat alleine mit der ganzen, ich sag mal, Krisensituation, wo wir ja multiple Krisenjahre haben, ähm, Natürlich soll jeder, weil es auch teurer wird, vernünftig entlohnt werden, alles gut, aber ich glaube, da eine menschliche Einordnung zu haben, ja, das sich zu überwinden, zu sagen, ich lege die Karten mal offen auf den Tisch, das ist schon mal, glaube ich, sehr, sehr ähm, hilfreich heutzutage, ja, Punkt eins. Ähm, man muss jetzt nicht immer Pokerface machen oder am besten verhandeln, weil das ähm, bringt ja auch ein sagen wir mal, Spotlight auf einen innerhalb der Probezeit, wo man dann auch einmal exorbitant liefern muss, das ist ein schmaler Grad, ja. Ich würde definitiv sagen, wenn wir jetzt gerade auch unsere Brücke zwischen Technik und Immobilie schlagen möchten, ja, um das wieder aufzugreifen, sollte es ein Stück weit auch so sein, dass es heißt, ähm, BIM-Kenntnisse, wenn wir auf planerischer Seite unterwegs sind, ja, ähm, wobei wir da natürlich überhaupt die Voraussetzungen schaffen müssen bei vielen Unternehmen, um überhaupt BIM-Planung durchzubekommen oder auch irgendwie diese, diese Kompetenzen anwenden zu können. Weil wie viele ähm, öffnen diese Tür erst gar nicht. ja, Nur wenn es, wie gesagt, äh, regulatorisch vorgegeben ist. Ja? Ähm, Natürlich sind wir jetzt gerade in der Konstellation, wo wir sagen müssen, ähm, welche Kompetenz können wir uns aufbauen. Wir wissen, dass wir 99 Prozent nur noch Bestand haben, ja, dass wir kaum mehr Neubau haben werden. Das heißt, dass wir in dieser sagen wir, ressourcenschonenden Kreislaufwirtschaft einfach da mitdenken und so anfangen zu denken, dass das unser neuer Standard sein wird. Ja, ich habe natürlich auch eure letzten Folgen mir angeschaut, sehr, sehr interessant oder angehört. Und ähm, genau das ist natürlich, soll kein Wunschdenken sein, sondern dann endlich mal in die Umsetzung kommen ja und ähm, ich bin da vielleicht jemand von der von der Abteilung Attacke ja oder konfrontativ äh, mal umsetzen wir müssten vielleicht gewissermaßen dort ähm, einen gewissen Strategieplan so darstellen dass wir auch Umsetzungsplan äh, ableiten können und dann dementsprechend natürlich das Thema Nachhaltigkeit nicht als Passwort nehmen sondern einfach als als Kerngedanken mit reinnehmen und auch sagen dass man versucht seinen Tiefgang in dem Job in den Skills die gefordert sind in der Fachlichkeit wirklich auch so auszulegen dass es wie ich so gerade gesagt habe, gepaart ist mit, ich möchte 110% abliefern von Qualität. ja Auch wenn 100% nur erwartet sind. Weil wenn wir ehrlich sind, auch in der Arbeitsauslastung, es kann nicht jeder 100% jeden Tag geben. Das ist absoluter Schwachsinn. Ja, es wird Tage geben, wo wir bei 80, 90% Prozent sind. Man hat sich eine Arbeitserfahrung angeeignet, wo man vielleicht mit 30%, 100% Outcome generieren kann. Ja. Aber ergebnisorientiert. Das Ergebnis sollte so sein, dass wir 110 Prozent sind, dass wir kommunikativ sind. Egal, ob wir in einer integrativen Projektentwicklung sind, egal über welche Kostengruppe wir sprechen. Wir müssen die Leute mit reinholen, wir müssen mehr kommunizieren. Ja, also ich glaube, wenn man eine kommunikative Ebene hat, und damit meine ich gar nicht, es muss jeder alle ähm, extrovertiert sein. Es können auch introvertierte Menschen vernünftig kommunizieren, mehr kommunizieren, als notwendig ist. Ja, und Ich glaube, diese Basis ist definitiv gegeben ja, und sollte auf jeden Fall auch hier da sein und den Skill äh, immer in den Passenger-Seat, sich reinsetzen zu können und auch lernen zu wollen, von egal welcher ja, Altersstufe oder sonst was. Ja. Ich glaube, wenn man das hat, ist es super.
1: Was, was ich jetzt gerade mal so sagen möchte, ähm, Herr Tobi und ich waren die letzten zwei Tage auf so einer Veranstaltung in Berlin, und dann hat man festgestellt, ähm, dass du nach wie vor das Thema hast, dass das so ein bisschen wie früher auf dem Schulhof ist. Ne? Du hast äh, irgendwie, keine Ahnung, die einen sind die coolen Jungs, die anderen sind irgendwie die Sportler, die anderen sind irgendwie, was weiß ich, die Musiker, wie auch immer. Und dann ja. war das genau auf dieser Veranstaltung, war das nämlich genauso gewesen. Die Leute aus der Immobilienbranche, die haben dann da irgendwo was sich, auf der einen Seite von der Veranstaltung gechillt, die anderen irgendwie von der Technik auf der anderen Seite, aber so ein richtiger Austausch,
2: der hat da gar nicht stattgefunden. So ist es. Also ich wäre leider gerne da gewesen, aber aufgrund der Tatsache, dass ich nach der Expo hier zweieinhalb Wochen leicht angeschlagen war, habe ich dann mich dagegen entschieden, vielleicht nächstes Jahr. Ich glaube, wir können noch zwei weitere Beispiele nehmen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt offiziell benennen können. Ich war mal in Hamburg letztes Jahr für so eine Digitalisierungsveranstaltung im Baubereich und das Witzige war auf der Bühne, waren vier Bauingenieure. Und ich sage, ja. okay, ich war kurz davor, diese Veranstaltung, das Panel zu crashen, weil, ähm, also von meinem inneren Wesen musste ich mich wieder irgendwie zurückhalten, weil, wo sind denn hier die IT-Spezialisten? Weil ihr setzt euch hier hin und möchtet über Digitalisierung gerade reden. Also normalerweise sollten wir IT-Spezialisten dort oben haben, die Bock haben auf unsere Branche und uns erzählen, mit welchen Schnittstellen wir irgendwie wie mehr Effizienz oder ja. ähm, Transformation darstellen können. Und wir sind im Passenger-Seat und das ist das, was ich meine. Die letzten zehn Jahre waren wir immer im Driver-Seat. Wir waren immer die, die Sperrspitze. Wir wollten Trends setzen. Wir wollten, wir waren das non -Plus Ultra. Ich glaube, hier müssen wir ein Reset machen. Dass wir ganz mhm. klar sagen müssen, wir müssen die Scheuklappen aufmachen. Das ist das, was du, was du gerade sagst, weil die Konsequenz, wenn wir diesen Schalter so umlegen, ist ganz genau, dass wir offen sind, dass wir zu den anderen Kollegen gehen, ja, zu den Technikern gehen und sagen, hey, ja. wie macht ihr das? Dass wir nicht diese Schulhofthematik haben wie in der, die kleine Pause früher, ja, die jeder geguckt hat. So, dass ja. wir nur so Klicken, Klickenart das haben. Und das kannst du ganz klar auch nochmal darstellen auf der Expo. Wir haben jetzt noch eine Umfrage gemacht auf LinkedIn. Ich glaube, das hast du auch gesehen, wo wir gesagt haben, hey, wo ist denn jetzt die Jugend? wird sie jetzt mhm. komplett vernachlässigt, ja, wird sie mitgenommen, weil es ist auch ein Kostenfaktor, definitiv, ist es aber auch ein Wertschätzungsfaktor und ja. wir, ich werde die ganze Zeit jeden Tag hops, hops genommen, wenn wir euch irgendwas entscheiden, das heißt ja, das ist aber nicht viel Wertschätzung bei uns hier, also das ist bei uns so ein Running Gag mit Wertschätzung, ja, aber das hat etwas zu tun und wenn du das nicht kommunizierst an die jüngere Front, die du in der, in der Abteilung oder in einem Unternehmen hast, dass du sagst, heißt, hey, kostentechnisch geht es gerade leider nicht, dann muss man das auch akzeptieren. Aber diese Kommunikation muss folgen und Absolut, nicht, ja, ja. ihr seid einfach nicht damit dabei. Und wir haben, wie gesagt, diese Umfrage gemacht, wo wir, glaube ich, ein sehr ex also akzeptables Ergebnis haben, wo wir gesagt haben, hey, die Ergebnisse kann ich, kann ich euch, wie gesagt, dann nochmal darstellen, wo wir gesagt haben, nee, also 30 Prozent der Studenten waren noch nie auf der Expo. Wie willst du denn dein Netzwerk oder deine Wertschätzung in diesem, also branchenwichtigsten Veranstaltung der, oder unserer Branche dann pro Jahr dann auch mal darstellen, national? Ja. ja. Und äh, wie gesagt, 30 Prozent in dieser Konstellation, ja klar, jedes Jahr. Und wie viele haben sich denn selber ein Ticket geholt? Also wie viele wurden denn integrativ durch die Abteilung mitgenommen? Ja, oder durch die die Chefebene? Und das sind so Sachen, wo man sagen muss, äh, dann darf man sich ja auch eben nicht wundern, wenn sie sich ein bisschen silotechnisch abkapseln. Ja, und, so? und dann eben die Kommunikation nicht da ist. ja Und das sind so Sachen, wo wir dann natürlich auch gefragt haben, ist so ein Thema Wertschätzung mit einer Teilnahme Expo Real exemplarisch? Oder wie, wie empfindet ihr das? Über 80 Prozent haben gesagt, ja, wir würden das schon als Wertschätzung empfinden.
1: Also ja, also ich finde auch, also gerade die Expo, ne, muss man ja mal sagen, Expo ist ja jetzt auch nicht günstig. Ne? Also sich selber eine Karte für die Expo zu holen,
2: Chapeau, ne? Wenn du ja. das
1: machst, dann solltest du auf jeden Fall einen Mega-Job irgendwo bekommen, weil dann lebst du dafür. Ja? So ist so. es. Ähm, aber ich finde auch da, ich, ne, das ist so ist so ein Ding. Auch da treff, trifft sich dann die Clique der, <lacht> aus der Immobilienbranche, ne? Ja. Ähm, die Jungs aus der Technik wurden gar nicht eingeladen, die durften gar nicht da sein, durften ein paar Startups da sein und durften sich da mal ein bisschen ja. austoben. So ist es. So, und jetzt, weißt du, das, dann ist das so wie jetzt die letzten zwei Tage in Berlin. Wir müssten mal. Eigentlich so, müssen wir mal. So, so ist. Und, dann, und, das, und am Ende macht halt keiner. Also, natürlich gibt es ein paar Leute, die machen dann, ne? aber ja, es ja. ist so dieses. Also, gefühlt hast du dann auch oft auf diesen Panels, ne, ist jetzt egal bei welcher Veranstaltung, hast du dann ja. da Leute sitzen und hast du das Gefühl, du hast ein Panel gehört und du hast alle gehört.
2: So ist es. Ja, ja
1: ne? ist Flash, das, Thema ESG. Na, ne? das ist ESG. Ja, absolut. Ja.
2: Und deswegen auch noch nochmal auf die Expo gesprochen, weil wie gesagt, bei der Einveranstaltung war ich leider nicht dabei, deswegen maße ich mich da nicht an irgendeinem Urteil an. Aber wie gesagt, Expo, warum machen wir das Format denn nicht mal anders? Warum mhm. switchen wir den Career Day denn nicht an den ersten Tag zum Beispiel? Ja, dass dann einfach der Stellenwert ein bisschen 50-50 ist, sagen wir es mal so. Ja, mhm. Tech-LA, klar, ne, wir haben mit sehr viel PropTechs und sonst was geschaut, die ja jetzt natürlich auch am Struggeln sind, ist doch ganz mhm. normal. Das heißt, meine Angst war ein Stück weit in dieser Krisensituation, oh, jetzt werden die Gelder weggegeben, weil sie einfach natürlich vielleicht nicht da sind oder vielleicht einfach nicht als notwendig erachtet werden in der Innovation, PropTechs weiter zu fördern. Mhm. Das heißt Digitalisierung und deswegen sind wir seit zwei Jahren so stark, ich glaube, keine andere Personalberatung ist so stark irgendwie werbetechnisch mit ESG unterwegs auf den ganzen Foren und sowas alles, ja, wo ich dann auch gesagt habe, wir müssen den Finger in die Wunde legen, ja. Nicht mhm. mehr dieses, was wäre wenn und welches hypothetische und theoretische, sondern wie, wen braucht ihr? Lass uns doch klar definieren, was ist das Zielbild? Weil wenn mhm. du einen ESG-Manager nimmst, da kannst du fünf verschiedene Persönlichkeiten nehmen. Da kannst du einen Juristen nehmen wegen der Regulatorik. Du kannst einen Techniker nehmen. ja. Du kannst dann dementsprechend ja. jemanden aus dem Asset-Management, dem Kaufmann. ja. Mhm. Wen wollt ihr haben? Ja? Und, und das ist halt genau das Thema. Warum ändern wir die Formate nicht? Also wenn wir doch Agilität, Transformation vorleben wollen, müssen auch diese Formate mitgehen. Ja, ja, und dann, ja. Oder man muss klar kommunizieren, für wen das ist, was wir anbieten, damit es keine Enttäuschung gibt. Auch wieder Erwartungshaltungsmanagement. Weil du ja. kannst natürlich nicht sonst ganze Eis verkaufen gehen. Du kannst nicht jeden zufriedenstellen. Ist ganz klar. Aber was ist der Tiefgang? Was ist die Message? Was ist die ja. Zielgruppe? Punkt. Ja. Und nicht, ja. Ja, wir wollen alle haben. Ja? Ja. Wo wir dann gesagt haben, okay, es gibt hier gar keine Verbindung. Und das ist genau der Punkt, wo wir dann auch sagen müssen. Die Studenten sagten auch, was macht ein Unternehmen? Besonders attraktiv, wenn wir diese Weiterbildungsmöglichkeiten haben. Und Weiterbildung ja. impliziert auch Netzwerk. Ja? Unsere Branche ist, glaube ich, das Beispiel daran, dass Netzwerk ja. funktioniert. 50 Prozent so. der Positionen wird über Netzwerk besetzt, 50 Prozent in den letzten Jahren über Berater oder, oder Headhunter. Ja? Ja. Und das ist gerade etwas, wo ich sagen kann, wenn wir das doch wissen, auf von der Helikopterperspektive, müssen wir andere Ableitungen einfach treffen Ja. und ja. andere Gewichtungen machen. Und wie gesagt, ich hatte auch eine, eine Konversation, ich glaube, da werden wir auch mal so ein, zwei Reihen oder Diskussionsformen machen, wo wir auch gesagt haben, wo waren denn die ganzen Seniors am Freitag? wenn wir oh. doch angeblich einen Stellenwert darstellen wollen, den Juniorigen gegenüber, wenn wir doch darstellen wollen, dass wir sagen können, wir möchten diese Brücke schlagen der Kommunikation, wir möchten verstehen, was euch denn gerade umtreibt. Kaum jemand, so wie es halt oh. immer so war. Ja, dann gab es natürlich die schöne Expo-Party, wie immer, Ja, und dann äh, sind die meisten dann eben morgens abgereist. Ja hat halt eben auch nicht viel mit Wertschätzung zu tun. Jetzt mal ganz doof gesprochen, ich bin ja, ja immer komm. so ein bisschen, ich, ich nenne die Dinge gerne beim Namen, aber dann lasst es uns doch eben anders darstellen. Lass es uns doch so darstellen, dass wir an dem Freitag oder was weiß ich, an dem Mittwoch irgendwie auch einen Career Day integrativ haben, dass auch die jungen jüngeren Leute da sind, dass man trotzdem noch eine, ja. eine Side-Message hat oder sowas zum Beispiel. Ja. ja, Weil den Career Day kann man auch nebenbei ein Stück weit parallel laufen lassen. Ja. Ja?
1: Also Wir müssen ja jetzt gleich nochmal die letzte Frage stellen. Ich würde noch gerne eine Sache ja. dazu sagen. Ähm, das hat mich nämlich sehr verwundert in den letzten zwei Tagen. Wir hatten nämlich den Veranstalter der Real Estate Arena bei uns gehabt auf dem Stand. Und der hat uns eingeladen äh, nach Hannover, dass wir da irgendwie einen Stand haben. Und dann hier mit dem Podcast und dann gesagt, Mensch, cool, können wir auch irgendwie was zusammen machen. Und so. Und der hat gesagt, nee, wir wollen das ja ganz bewusst anders machen als andere Immobilienmessen. Und natürlich müssen wir es schaffen, äh, diese zwei Themen oder diese, diese zwei Gruppen irgendwie zu vereinen. Und das fand ich eigentlich einen ganz spannenden Ansatz. Und ähm, da bin ich auch mal gespannt, wie sich diese diese Messe dann ein Stück weit
2: entwickelt. Durchsetzt. Ja, ich war letztes Jahr auch da. Macht euch auf jeden Fall mal euer Bild und dementsprechend, glaube ich, werden wir definitiv mal drüber sprechen. Also wie gesagt, das ist eine gute Sache. ja, ja. Ähm, Ich bin da jetzt ein bisschen, sagen wir, neutral. Ich schaue mir das nächstes Jahr sehr gerne nochmal an. Ähm, also von daher. Ähm, Gerne, klar. Ne? Alles, was ein bisschen anders ist, aber klar kommuniziert wird, da haben wir es wieder diese genau. klare, spezifische Kommunikation. Wofür steht ihr? Was möchtet ihr? Und nicht einfach nur heutzutage, wir wollen Fame haben, wir wollen was anderes haben. Kommt einfach alle rein, wir pressen da irgendwie Leute rein. Und wo ist der Mehrwert gerade? Wie förderst du die Kommunikation zwischen den verschiedenen Perspektivgruppen in unserer Branche? Weil wir sind ja so facettenreich, ja? dass mhm. man wirklich sagen kann, wie fördert man genau dieses perspektivübergreifende Thema? Ja?
1: Klare Kommunikation ist das Stichwort. Ähm, sind die Vorstellungen von Unternehmen und Bewerbern in der Regel vereinbar? Man hört ja, es gibt oft äh, keine Indianer mehr, alle wollen direkt nur noch Häuptling sein. Ähm, wie sind da deine Erfahrungen und wo passt hey. da eigentlich die Vier-Tage-Woche rein?
2: Ah, verdammt! <lacht> 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 ähm, also, ja, ähm, ich glaube auch hier, ähm, wenn wir. Wenn wir diese zwei Schritte vorausgehen, wie wir es eigentlich gesagt haben, jetzt mal in einer, einer äh, Wunschvorstellung, ja, dass man die, die Vorstellungen, äh, die Zielsuche, die Zielgruppen, Kommunikation wirklich spezifisch darstellt, dann, glaube ich, ist man schon so vorbereitet, dass man in eine Richtung geht und sagt, hey, man weiß ganz klar, was die Vorstellung der anderen Partei sind. Und die kann man dann definieren. Ähm, ich glaube, dass sich definitiv in diesem Jahr ein, ein, ein Mindset-Wechsel auch bei der Gen Z dargestellt hat, dass man sagen kann: Okay, ich hab, wir haben verstanden, dass wir auch wieder ein bisschen ähm, Indianer sein müssten, erstmal. Das ist auch wieder so ein bisschen das Thema, was ich mit Passenger Seat, Driver Seat gemeint habe. Es bedeutet aber nicht, dass man nicht. Ähm, für gewisse Teilbereiche eines Projektes auch mal der Häuptling sein kann, dieses Verantwortung geben. Also auch dieses wieder, was fordere ich, was bekomme ich? Fördern und fordern, ja. Das muss ja auch gewährleistet sein. Und das ist halt etwas, wo man sagen können, ich glaube schon, dass diese Vorstellungen vereinbarer geworden sind, als dass sie vor einem Jahr waren. Das ist ja auch wieder so ein, so ein Wandel, den wir mal festhalten müssen. Und ähm, von daher, ich glaube, ich glaube, in der Konstellation ist wirklich dieses unterschiedliche Kompetenzaustausch. Ja, in der Kommunikation darzustellen. Wenn wir von, der, von, der, von den Häuptlingen auch erwarten können, dass sie sagen können, ich bin gewillt, etwas zu lernen von auch neuen Sichtweisen, ja, von, von den Themen, dann wird man auch diese natürliche Autorität haben. Ja, dass man nicht unbedingt einen Titel braucht, sondern sagt, hey, das funktioniert in der Zusammenarbeit sehr gut, weil in sich eben die Zusammenarbeiten ein bisschen ändern wird, wahrscheinlich. Ja. Ja. Ähm, von daher denke ich schon, dass dann auch dieser neue Input ein bisschen konserviert werden kann und dann auch sich so dargestellt werden kann, weil auch wenn die jüngere Generation eben der Multiplikator sein kann, weil sie ihre Netzwerke haben können, dann ist das eben auch ein Magnet, der funktioniert, wenn Mitarbeiter sich ernst genommen fühlen oder auch mal sagen können, was, was erzählst du denn jetzt gerade da? Ja, du bist gerade komplett auf dem Holzweg. Ja, die müssen natürlich aber auch kritikfähiger werden. Ja, dass nicht eben alles persönlich genommen wird. So, das heißt, das ist auch wieder alles so ein bisschen persönlich persönlichkeitsbildend. Ja, und jetzt auf die vier Tage Woche. Jo, also es kommt ein Stück weit da auch drauf an. In welchen, in welchen Bereichen. Ich glaube, das Thema hatten wir gerade schon ein bisschen tangiert, ja, ja. so dass wir sagen können, wenn wir im Planungstechnischen unterwegs sind, wenn wir im Vertrieb sind, ja wenn die Zahlen stimmen, je nachdem, wie die intrinsische Motivation ist, ja, muss man vielleicht auch mal reinhören, ob jemand mal überpaced. Weil jetzt will ich vielleicht mal ein anderes Thema ansprechen, was was wir vielleicht nochmal in einer anderen Form in unseren Reihen nochmal ähm, im Tiefgang besprechen können. Wir wissen, dass Corona uns gezeigt hat, dass acht von zehn Mitarbeitern Menschen, Menschen dementsprechend einfach da... Ähm, ja, sagen wir mal, psychisch psychisch ein bisschen ähm, ja angeschlagen sind. Und dementsprechend geht es darum, hier auch das betriebliche Gesundheitsmanagement so auszutarieren als Führungskraft, dass es heißt, es überpayst niemand. Ja? Und das sind so Sachen, wo ich sagen kann, eine Vier-Tage-Woche müsste dann auch einfach auch mal ein bisschen anders gesehen werden, als dass es so ein bisschen abgestoßen wird, sondern hey, wie viel arbeitet ihr denn, was ist ergebnistechnisch, effizient, das ein bisschen dosieren, ja, balancieren. Und dann sollte es in verschiedensten Abteilungen, wo es machbar ist, auch machbar sein. Auf dem Bau sehe ich es jetzt gerade leider noch nicht. Ja. Ja,
0: ich glaube, es war ein guter Abschluss. Wir haben krass überzogen. Ich glaube, Aber, das war uns klar. Ja gut, aus dem Grund haben wir auch gesagt, wir machen eine Serie draus und weil äh, wir so viel, so viel Themen und so viel Gesprächsstoff haben. Aber nun zu guter Letzt ähm, die Masterfrage. Thomas, wenn ein Smart Building sprechen könnte, was würde es dir sagen?
2: Wow. Ähm, ich glaube, wenn wir alle Daten so haben, würde ich sagen, wie darf ich Ihnen heute behilflich sein? Das wäre, glaube ich, die, die qualitative Frage, wo es jeden Tag darum geht, dass wir, wenn wir Alexa mal ein bisschen weiterdenken, das Smart Building mich jeden Tag fragen würde, welche Bedürfnisse es denn heute stellen könnte. Ja? Mal schauen, ob so passiert. Sehr gut. Ja. Wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Genau, ja. <lacht> ja, das glaube ich auch.
1: Ähm, ja, Tommy erstmal vielen Dank. Es war mega, also war, war super interessant. Es war klar, dass wir die Zeit verreisen. Ähm. <lacht> ja, das war tatsächlich klar. Das <lacht> haben wir in ähm, den Vorbesträgen schon festgestellt. Ja,
0: richtig. ja, vielen Dank. War
2: cool. Sehr, sehr gerne, danke für die Einladung. Ich hoffe, ich hatte nicht allzu eine große Klappe, aber ich freue mich auf die, auf die nächsten Sessions. Ja?
0: Das war wieder eine weitere Folge Building Bridges, der Brückenschlag zwischen Technik und Immobilie. Wir hoffen, es hat euch genauso viel Freude gemacht wie Benny und mir. Und unserem Gast, wenn ihr euch jetzt fragt, wie kann ich Teil dieses Podcasts werden oder wie kann ich eventuell meine Waren und Dienstleistungen in diesem Format präsentieren, ja, dann meldet euch einfach bei mir oder auch beim Benny. Meine Kontaktdaten und auch die von Benny findet ihr unter www.buildingbridges.network. Ja, dann schreibt uns einfach. Und wenn ihr mögt, ja, dann folgt uns auf Instagram, LinkedIn, überall, wo es Podcasts gibt. Schönen Dank dafür.